Después de haber tratado los agentes físicos que pueden causar lesión, continuamos con otro tipo de agentes externos al individuo que pueden hacerlo. Dijimos que eran los físicos, los químicos y los biológicos. A continuación vamos a entrar un poco en las sustancias químicas como causante de enfermedad. Vamos a comenzar definiendo un par de conceptos. El concepto de tóxico y el concepto de intoxicación. Un tóxico es todo agente químico que ejerce una acción patológica sobre el organismo a concentraciones pequeñas. O sea, con poca cantidad de este producto químico aparece una lesión en el organismo. Una intoxicación es la manifestación clínica que produce un tóxico en el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, los principales factores que determinan la gravedad de una intoxicación son el tipo de tóxico, el ciclo que siga dentro del organismo y las características propias del individuo como edad, composición corporal, patologías previas, etc. Dentro de lo que son las características del tóxico, es importante eh, hablar de su solubilidad, tanto su solubilidad en agua como en grasa, su hidrosolubilidad o su liposolubilidad, que condicionará dónde puede ejercer toxicidad con facilidad. Así pues, hay que tener en cuenta sus características químicas, la vía de administración, la cantidad de tóxico, como es lógico, y eh, la relación que puede establecer con otras sustancias en el organismo, sinérgica o antagonista, por ejemplo con fármacos, eh, drogas, sustancias consumidas en alimentos, etc. Y en lo que respecta al ciclo del tóxico en el organismo, hay que tener en cuenta eh, su absorción, que condiciona el cuadro que va a dar, su distribución, su fijación a los tejidos, la capacidad por fijarse, y su eliminación. ¿De acuerdo? Eh, en lo que respecta a la absorción concretamente, pues una absorción digestiva tiene unas particularidades. Por ejemplo, que solo se absorben sustancias liposolubles en las porciones superiores e inferiores del, del intestino. Habrá que tener en cuenta el primer paso hepático, etcétera. La absorción respiratoria elude el paso por el hígado, este primer paso hepático, y además tiene una gran superficie de absorción. Eh, también puede ser la absorción cutánea, parenteral, etcétera. Respecto a su distribución, hay que tener en cuenta también la irrigación del tejido. O sea, los tejidos más irrigados, si el tóxico va por sangre, están más expuestos. El tropismo por el tejido, o sea, eh, la forma, la avidez con la que el tóxico busca un tejido concreto. La existencia de barreras, tales como la hematoencefálica o la placentaria. Y la cantidad de la fracción libre de fármaco o de tóxico. Es decir, eh, la parte que no está unida a proteínas. Esto es importante porque la fracción libre es la única que accede a los tejidos. Pero como ya he mencionado, luego habrá que ver la capacidad de fijación que tiene el tóxico a los tejidos y la eliminación, que se puede utilizar como referencia que fundamentalmente es pulmonar para los gases, renal para las sustancias hidrosolubles y hepática para las liposolubles, así en general. En cuanto a los mecanismos de lesión de los agentes químicos, los tenemos directos e indirectos. Los directos tienen que ver con la actuación inmediata del tóxico y son dependientes de la dosis. Eh, son, producen alteraciones en estructura o función de las células, alteraciones en la comunicación entre las células, en las proteínas circulantes, por ejemplo, compitiendo con otras sustancias por la fijación a las mismas, o pueden acumularse en distintos tejidos. Los efectos indirectos son los daños que puede causarse sobre la información genética, una, la respuesta inflamatoria que los tóxicos pueden condicionar, aunque ellos directamente no actúen sobre estructuras, y la posible autoinmunidad que algunos tóxicos desencadenan por modificación antigénica. ¿De acuerdo? 
directo a dosis dependientes, con alteración de estructuras, de comunicación, de proteínas circulantes o acumulación. E indirectos, alteraciones genéticas, respuesta inflamatoria o autoinmunidad. Existen una serie de pistas clínicas que nos pueden eh, orientar sobre el hecho de que estemos ante una intoxicación. Son característicos, por ejemplo, el inicio brusco del cuadro en caso de que la intoxicación sea aguda y la afectación de varias personas simultáneamente si la toxicidad es ambiental. Además, hay una serie de posibles datos, eh, síntomas y signos, que con frecuencia aparecen en algunas intoxicaciones. Por ejemplo, alteraciones cutáneas, alteraciones de la función pupilar, de la termorregulación, de la temperatura, del nivel de conciencia y modificación de la tensión arterial o la frecuencia cardíaca o respiratoria. ¿De acuerdo? Eh, piel, temperatura, pupilas, función cardíaca, función respiratoria y nivel de conciencia.